0: Em breve você irá ouvir a mensagem da Congregação Presbiteriana em Pinheiral. Siga as nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Deus abençoe. Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes... Eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. E eles vendo a estrela, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos em nosso país comemorar em liberdade o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nascimento que não tem nascido em muitos corações, que não tem sido revelado a tantos que ainda jazem na escuridão, no pecado, nas trevas, da ignorância. Por eles nós intercedemos, Senhor, para que a luz de Cristo possa também brilhar em seus corações e que eles possam, arrependendo-se de seus pecados, crerem em Jesus e receberem-no como salvador pessoal e assim obterem a certeza da vida eterna. É a nossa oração que nós fazemos neste, nesta véspera de Natal. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, é, quando Simeão estava louvando a Deus por ocasião da circuncisão, do menino Jesus, ele fez uma das mais notáveis declarações proféticas a respeito dele, a respeito do menino Jesus. Ele disse: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Meus amados, as palavras é, proferidas por Simeão, inspirado naturalmente pelo Espírito Santo, como profeta de Deus, se cumpriram na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo antes do seu próprio nascimento. Jesus foi sempre alvo de contradição. E mais tarde, quando é, o, o Simeão, o profeta, declara que ele seria... É, Destinado para levantamento de muitos em Israel e para a ruína também, nós podemos imaginar no que ele significa para aquele povo. Sabemos, meus amados irmãos, que quando Jesus era crucificado, Pilatos estava lavando as suas mãos e, é, e disse: "Eu não tenho nada com o sangue deste homem. Caia esse sangue sobre, caia sobre nós os, e nossos filhos o sangue desse justo desse criminoso, eles achavam que Jesus era criminoso. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a nação sofreu e ainda sofre terrivelmente as consequências desse pedido que eles fizeram para que o sangue de Jesus que seria é, derramado naquela cruz pudesse, é, fosse, é, caído, que caísse sobre eles e sobre sua descendência. Mas nós temos, meus amados irmãos, é, contradições também a respeito de Jesus no seu próprio nascimento. Sabemos que ele teve que nascer numa estrebaria, num lugar de alimentação de animais, porque não havia lugar para ele nas estalagens. O Filho de Deus, o rei dos Reis, o Senhor dos Senhores não encontrando um lugar, por mais simples que fosse, em qualquer hospedaria de Belém, onde ele pudesse nascer. Nasceu numa estrebaria, cercado de animais. Meus amados irmãos, já é um motivo de contradição. E tem sido também é, motivo de levantamento, de surgimento de muitas e muitas pessoas, mas ao mesmo tempo tem sido também é, para a ruína de muitos que o recusam como Senhor e como Salvador em suas almas. Para estes, Jesus, meus amados irmãos, é uma pedra de tropeço, é uma pedra como aquela pedra angular que os edificadores rejeitaram. Então, meus amados irmãos, nós temos este cumprimento das palavras de Simeão acontecendo na vida de Jesus, e se nós quisessemos estender mais um pouco, poderíamos verificar que ela, indo desde aquele momento em que houve a promessa do Redentor, da semente da mulher, nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, meus amados irmãos, nós temos desde então duas descendências a descendência dos salvos, dos santos em Cristo Jesus e a dos ímpios, daqueles que não querem saber nada de Jesus para a sua salvação. Mas, meus amados irmãos, nós gostaríamos de é, procurar algumas lições que nós encontramos neste evento que foi, sem dúvida, o mais importante da história, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as lições, meus irmãos, importantes que nós podemos tirar deste acontecimento? Primeiro, nós podemos verificar que Deus fala aos homens de várias maneiras. Nós vemos que a Maria e aos pastores, é, ele falou através de anjos, anjos apareceram. Aliás, este é um dos argumentos que alguns levantam exatamente para é, dizer que a data de 25 de Dezembro não é realmente a data do nascimento de Jesus. Isso não importa, para nós o importante é que ele nasceu, que ele tornou-se carne, como é, viveu entre nós. Não importa o dia em que ele nasceu, mas o argumento que algumas pessoas usam é o seguinte, porque é, no inverno, pastores não estariam com seus rebanhos lá nos campos, esses rebanhos estariam nos, nos apriscos, protegidos do frio e da geada. Então, e o período de 25 de dezembro é um período de extrema, é, extremo frio no, na, na Palestina. Então, isso é uma, da, é uma das muitas provas que tentam apresentar, é, negando o fato de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Mas isso para nós não tem importância. É, Deus também se revelou a José por meio de um sonho, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, eles, não, ele era, eles eram noivos, não eram ainda casados e ele então tentou secretamente abandoná-la, mas os anjos o advertiram, os anjos o avisaram para que ele não fizesse aquilo, porque o que estava gerado em Maria era do Espírito Santo. A Maria também foi revelada a mesma mensagem de consolo, de tranquilidade para o seu coração. Os irmãos imaginem o que seria eh, naquela civilização, eh, principalmente daquele tempo, uma jovem eh, noiva de um senhor mais idoso que aparecesse grávida. E foi o que aconteceu com Maria. Então, a sua perplexidade deve ter sido enorme quando tomou conhecimento da sua própria gravidez. Mas o anjo a tranquilizou, né, é, de, é, dizendo que ela não temesse, porque o que estava é, no ventre dela era gerado pelo Espírito Santo. Aos sábios do Oriente... Deus se revelou através de uma estrela. Essa estrela foi usada para guiá-los até o local onde estava o menino Jesus. E a Herodes e aos escribas e sacerdotes de Jerusalém, o Senhor se revelou, ou revelou a sua vontade, a sua verdade a eles através das escrituras, que é o meio principal pelo qual nós podemos conhecer é a verdade, conhecer a vontade de Deus, ele se revela também a nós através da sua palavra, através da Bíblia, através das profecias, através dos ensinamentos que estão registrados para o nosso ensino. E a Semião, aquele que fez a profecia mencionada no início da nossa mensagem, ele se revelou por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou o coração daquele velho servidor de, Cristo, de Deus e ele, então, é, proferiu essa profecia a respeito de Jesus. Mas, meus amados irmãos, nós aprendemos ainda outras lições. Nós aprendemos que Deus não somente fala aos homens de várias maneiras, mas aprendemos também que Ele fala a todas as classes de pessoas. Pessoas simples e pobres, como José e Maria, não eram pessoas da alta sociedade, é, há pastores humildes que estavam em seu trabalho árduo, cuidando dos rebanhos à noite, no relento, pessoas humildes que é, tinham seu sustento através de muitas lutas, de muita dureza, é, a esses também ele se revela. A, aos grandes sábios, como os magos do Oriente, eram pessoas sábias na cultura daquele tempo, e o Senhor se revela também a eles. Então, Ele não faz acepção de pessoas, a sua revelação é para todas as pessoas. E aos monarcas e líderes religiosos de Jerusalém, também a Herodes, o monarca, é, Deus se revela. Então, meus amados irmãos, a qualquer, a todo tipo de pessoa, Deus se manifesta, Deus se revela. E hoje, em Cristo Jesus, principalmente, Ele veio exatamente para buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele veio exatamente para é, revelar o grande e sublime amor de Deus aos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, prestem atenção, todo aquele que nele crê, não apenas uma elite social, uma classe social, mas pessoas de todos os níveis, de todas as condições, é, são alcançadas por este amor maravilhoso do Senhor. Mas aprendemos também aqui uma outra lição, meus amados irmãos, é, que temos sempre que conviver com ela enquanto estivermos aqui neste mundo é que a mensagem de Cristo divide as pessoas Jesus, é, Simeão disse que ele seria alvo de contradição seria alvo de contradição os magos, por exemplo, estavam buscando Jesus para quê? estavam buscando Jesus para adorar mas Herodes estava buscando Jesus para quê? Estava procurando Jesus para o matar, para o destruir, e, na sua fúria sanguinária, não tendo conseguido informações através daqueles magos, ele resolveu matar todas as crianças que tivessem dois, de dois anos para, para baixo do seu reino, pensando com aquilo poder alcançar o menino Jesus, que deveria ter esta idade quando ele tomou essa decisão. Então, meus amados irmãos, é, é, a contradição é, na, na, na vida de Jesus, o próprio Senhor Jesus declarou que ele não veio trazer paz à terra, mas é, divisão. Ele disse que de agora em diante estaria o pai levantando-se contra a filha, o filho contra o pai e assim por diante. Então, estaria havendo uma guerra do bem contra o mal. É, o Aceitam mal, e é, é, é algo impossível de acontecer. É como o azeite e a água, eles não se misturam, então tem que haver é, diferença. Nós podemos ver isso em todos os sentidos da sociedade, em todos os segmentos da sociedade, podemos ver isso na política, podemos ver isso na educação, nos sistemas educacionais, podemos ver tudo. Da, principalmente vendo aquilo que as pessoas querem inocular nas nossas crianças, que frequentam as escolas, é, que é, são ainda simples, que estão formando sua opinião e há uma tentativa de desvirtuar o caminho dessas crianças o caminho dessas pessoas. E assim acontece, meus amados irmãos, com, com todos os segmentos da sociedade. Mas aqui nós temos uma outra nota muito importante. É que o encontro com Cristo traz júbilo e alegria. O verso 10 diz, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Foi a alegria que eles sentiram no coração quando encontraram o menino Jesus. Quando tiveram esse encontro com Cristo, o recém-nascido, eles se encheram de júbilo e de alegria. É o júbilo e a alegria também que está presente no coração de todos aqueles que se encontram com Jesus. Todos aqueles que são chamados por ele e ouvem o seu chamado todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas, não como um neném que nasceu em Belém, mas como aquele que deu a vida por nós, derramou seu preciosíssimo sangue para a nossa redenção, foi para aquela cruz no nosso lugar, no lugar do pecador, pagando o preço da nossa libertação do pecado trazendo-nos completa e total salvação, completa e total justificação. Então, meus amados irmãos, Natal é época de gratidão a Deus, de reconhecimento das bênçãos da salvação em Cristo Jesus. É época em que nós devemos não estar preocupados com presentes que nós estamos oferecendo, ou iremos oferecer, mas com o presente que nós já recebemos, que é o presente maravilhoso da pessoa de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Este é o maior presente. Eu tenho um sermão exatamente com esse título. O maior presente do Natal é Jesus. É aquele que veio né, e tomou a forma humana viveu como um de nós, experimentou os sofrimentos que todos nós experimentamos e sendo o nosso capaz, salvador e intercessor. Portanto, nós devemos louvar o Senhor e bendizer o seu santo nome neste Natal pela grande salvação que nós recebemos por meio do Jesus que nasceu em Belém. Que, ele, é, que o, o Senhor possa nascer em muitos corações que ainda não o conhecem como salvador pessoal e possam desfrutar da mesma alegria que reinou no coração daqueles magos quando se encontraram com Jesus. Eles manifestaram isso através das ofertas, ouro, incenso e mirra. Ofereceram coisas valiosíssimas, porque quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Todos os outros valores perdem a sua significação, perdem o seu valor. Ele se torna a joia mais incomparável é, do nosso interesse, do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém.